0: Buenas bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarta y Gol Giants, Cuarta y Gol Giants, Cuarta y Gol Giants, se lo digo tres veces, no, una vez más, Cuarta y Gol Giants, porque 4-1 es el récord ahora, victoria sobre Green Bay Packers. qué hermoso partido, qué lástima que se jugara en Europa, pero bueno, hay que expandir el mercado, y mejor, mejor para la gente europea, más que nada los ingleses que disfrutaron de este partido en el Tottenham Hotspur Stadium, es impresionante partido, 27-2, muy peleado, muy peleado, pero bueno, Venimos acá con el análisis post partido. Mi nombre es Maxi Rojas. Me pueden encontrar con Maxi Rojas 41 en toda red social. La por haber. La de Trump, la de Biden, la de China en todos lados. Ponen Maxi Rojas 41 y me van a encontrar ahí. Cualquier otro número es falso. Y no, el 41 no es por Alvin Camara, que el otro día me preguntaron es por Dignovisky. Estoy acá con. José Manuel Mata, nuestro nuevo corresponsal de los Green Bay Packers en cuarta y gol Le tocó un momento complicado, no es que Green Bay estuviera mal Pero un, era un partido que las apuestas tenían a los gigantes perdiendo Y con una diferencia de menos ocho En el episodio pasado yo les dije Puedes caer la derrota, pero no vayan por el menos 8. Váyanse con Green Bay, no pasa nada, no es ningún problema, los Giants están en reconstrucción, pero no tomen la línea de 8, eres imposible la línea de 8, tomen va a quedar en 3 o 5, ¿y qué pasó? Terminó en 3 o 5, pero 5 para nosotros, así que José hoy se encuentra con un panorama complicado, así que, pero qué mejor que un muy buen analista de los Green Bay Packers que sumamos al equipo, síganlo en su canal, en Twitter, como JOPACJO, por favor, tiene muy buen, muchas gracias a Watson por encontrarlo. Genial su contenido. Así que José, sin más preámbulos y sin más flores de las que ya, porque más, después ya te voy a tirar un par más. Uh -huh. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué opinión? Sí, arranquemos. A ver, ¿qué te pareció? Porque hay que, a ver, partiendo desde las apuestas de Las Vegas, todo demás, todos daban todos daban a ganadores como Pickett. yo Incluso lo dije, puede caer la derrota, pero no por 8. Terminó cayendo la derrota para el lado verde y encima por 5, por, bueno, el safety del final, fue siendo sincero, ¿no? Pero, ¿qué te pareció? Digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué ves? Porque no fue un mal partido en sí por parte del señor Aaron Rodgers, pero hubo algo que no se dio. ¿Qué te pareció?
1: Sí, sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como bien dices, me gustaría haber hecho mi debut aquí con ustedes en Cuarta y Gol. Después de un mejor partido por parte de los Packers. Un partido que parecía que iba a estar pues hasta eso fácil para los Packers, como dicen las apuestas. Eran favoritos por 8 o 9 puntos. Cerró la línea. Y este, en la primera mitad se cumplió esos 9 puntos. Iban, se fueron al medio tiempo 20-10. Pero después del medio tiempo ajustaron muy bien los Giants en ofensiva y en defensiva. Remontaron y ganaron un partido... Bastante importante porque la NFC este está bastante bastante pareja no, no se quisieron quedar atrás los Giants Y ganaron este partido muy muy importante Por parte de los Packers un partido verdaderamente decepcionante Todo, Todos los medios tenían a Green Bay como favorito Como un candidato fuerte a los playoffs, al Super Bowl Ya va el primer cuarto de temporada Y Green Bay no se le ven ni sus luces Parece que siguen dormidos y ninguno de los partidos, aparte del de Chicago, han convencido y hoy por hoy Green Bay no se ve como un contendiente. Por eso creo que esta derrota, más que dolorosa, era necesaria para que despertara el
0: equipo. Y es verdad, es algo raro. Es algo raro por parte de, de Green Bay que venga... Que venga tan apagado en ese sentido Viendo los partidos incluso la, 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 Las diferencias eh, A ver Green Bay arranca con un 27 Un 26, Un, un 23-7 contra los Vikings Como bien mencionaste 27-10 Contra los Bears, pero los Bears es A ver, es el equipo Es el equipo donde donde Te, te inflas un poco las estadísticas Porque la verdad que Chicago no ofrece Ningún tipo de resistencia, en ningún sentido eh, Bucaniers, que fue un partido muy peleado 14-12 si no me equivoco, sí, 14-12 Patriots, también un partido que se definió, no voy a decir de suerte pero fue como cayó porque terminó 27-24 y en este caso con Giants 27-2 como digo, el safety del final fue el que terminó dando el 2, pero la verdad que terminaba 27-20 eh, algo que mencionas es eso, digo, fuerte contendiente Playoffs y demás ¿Cómo ves? El calendario y la división Ayuda a que Green Bay Vaya a Playoffs Pero el tema es que no va a ir primero Al menos de lo que yo considero, ¿Cómo ves? ¿Querés que remonte? Porque hoy Green Bay está 3-2 Segundo en la NFC Norte Con los Vikings Teniendo, yo los Vikings no me lo esperaba Pero Vikings con 4-1 ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? Teniendo en cuenta el calendario, digo Próximo partido, Jets Después vienen Commanders Viene Bills, partido complicadito Viene Lions, dos veces Y hay que jugar de vuelta también con los Bears O sea, viendo un poco el calendario Y también con los Vikings, ¿no? Pero viendo un poco el calendario ¿te tenés co ¿Hay confianza ahí? ¿Cómo lo ves venir? Digo, sí, sí, sí. ¿Quedarán la segundo no, o quedarán o sea, primero?
1: La confianza está ahí eh, Creo que por... Si siguen jugando como están jugando Creo que les da chance para, para llegar a los playoffs Pero creo que sí un paso atrás que, que los Vikings, porque los Vikings con su nuevo coach adoptaron muy bien el sistema ofensivo que le dio éxito a los Rams la temporada pasada y Green Bay se está quedando un poco atrás y lo vimos en este partido. Las llamadas de Matt Lafleur junto con los ajustes que hizo Aaron Rodgers fue lo que hicieron que perdiera el partido Green Bay lo que la ofensiva fuera inoperante en la segunda mitad. Me parece increíble que teniendo a Aaron Jones y a AJ Dillon Tuvieran menos de 20 acarreos combinados cuando los dos estaban teniendo 5 yardas por acarreo. A Green Bay le estaba funcionando muy bien el, el juego rápido, el juego corto, pases cortos de 2 yardas y que los rectores bloquearan de, en el segundo nivel de la defensa. Eso le dio éxito a Green Bay. Lo dejaron de hacer en la segunda mitad. Cuando tenían el partido, cuando iban ganando el partido, abandonaron el juego terrestre, lo cual para mí fue un error catastrófico en esa última jugada de cuarta y dos. Si era una situación de jugarte en cuarta, ¿por qué no corres con Aaron Jones o con AJ Dillon intentando las dos yardas? Al final, esas dos jugadas fueron dos pases bloqueados. Entonces, esas, el sistema ofensivo, las llamadas, es una de las muchas cosas que tiene que corregir Green Bay para, pues, darle vuelta a la temporada, porque van cinco partidos y parece que Green Bay ha estado jugando el mismo partido cinco semanas.
0: Y eso eso es verdad, algo que habías mencionado... Eh... Había, para la gente de la había hecho una especie de previa rápida con detalles de qué puede aprovechar Green Bay y qué puede aprovechar Giants. Giants, algo que tiene, es una muy mala secundaria, muy mala secundaria. Y los lanzamientos de media distancia, capaz incluso ir a jugadas más largas, pero de media distancia iban a ser elementales. Capaz no tanto a corta por el tema de los linebackers, pero el tema es que cuanto más baja vía... Más venían la, las bajas que venían teniendo los, eh, los Green Bay, perdón, eh, los Giants, venían siendo en esa zona justamente. Eh, entonces, como bien vos decís, fue un tipo, bah, tipo de jugada, un tipo de enfoque dentro de la ofensiva que la verdad estaba resultando y que llamó mucho la atención que lo cambiaran. Más teniendo en cuenta que, que hay, hay un problema, a ver. Hay un poquito más de mérito de los Giants porque directa no hay nadie, no hay ningún receptor sinceramente, no hay ninguno. Nuestro mejor receptor es el wide receiver, en realidad el que re, te retorna las patadas así que imagínate Y el, la ala cerrada Daniel Bellinger, pero también a Green Bay le estaba pasando eso. Tenía a eh, Romeo Dubs que venía bastante bien, Allen Lazar, Randall Cobb que se entiende mucho con el señor Aaron Rodgers y no, no supieron aprovechar a pesar de las bajas, ¿no? Porque Christian Watson sigue lesionado. Bueno, Sammy Watkins, noticia, se lesionó también. Pero digo, no supieron aprovechar eh, eso que tanto le sirve a veces a Green Bay y que tan, tan bien se siente y, y, y tan cómodo está Aaron Rodgers, que son los pases de corta y media distancia. Eh, ¿Qué crees que falló ahí? Fue un tema de... A ver, bien mencionadas el tema de, de cocheo, pero... Eh, ¿Qué fue? ¿Por qué pensás que hubo ese cambio? ¿Fue por un tema de, de mucha presión por parte de la defensa? Que eso se vio mucho. En las jugadas finales, la defensa, o sea, la presión por parte de Grim, de, Grim, de New York en la parte del final fue abismal. Y eso es algo que Aaron Rogers sabemos que no le gusta, que es que le caiga mucha presión, que lo estén capturando, que lo estén golpeando. Eh, los últimos dos pases finales fueron presiones, eh, una por parte de Kevin Bontibodo que le termina dando en el hombro, y otro un manotazo de eh, Xavier McKinney. Un, un cornerback que se vino hasta el lado de él a ir a molestarlo. ¿Qué, qué, qué, qué pensás que pudo haber sido en ese sentido? ¿Que él se haya sentido incómodo? Que, el coach, ¿Que los coaches hayan dicho no, acá esto va a caer, vamos a cambiar? También mencionabas lo de running, los running backs, eso es verdad. Al, por alguna razón, Green, eh, algo que tiene muy bueno los Giants, perdón, es defender la carrera y, hoy, y Green Bay hizo lo que quiso, sinceramente, con Aaron Jones y con A.J. Dillon. Sí, justo, este... Me remonto a eso de, del uso del ataque terrestre,
1: la primera mitad iba muy bien, como te digo 5 yardas por acarreo, el par de corredores de Green Bay y yo creo que el partido se perdió empezando el cuarto cuarto después del empate a 20 de los Giants. Su drive para anotar ese touchdown fue de 15 jugadas y 8 minutos, se llevó la mitad del cuarto y Green Bay ¿con qué contestó? tres pases incompletos, ningún intento de corrida, se llevaron 16 segundos del reloj y la defensa, después de estar 8 minutos persiguen a Saekon Barkley, que parece que regresó y regresó como el mejor corredor de la NFL, pues al campo otra vez y les anotaron otro touchdown. Entonces creo que ese manejo del partido, ese manejo del reloj fue lo que le falló muchísimo a Green Bay. Otra cosa que se le critica a Rodgers es la dependencia a sus receptores. Habla mucho de la confianza que, le tiene, que se tiene que ganar de los receptores. Que mejor prefiere receptores veteranos. Y eso pasó en la última jugada. No hizo otra lectura más que Allen Lazard. Justo lanzó el balón a donde venía el blitz de Xavier McKinney. Y resultó en el pase bloqueado. Entonces, parecía que esa, que esa tendencia que tiene Aaron Rodgers de fijarse como un receptor se iba a ir cuando se fue davante Adams. Pero ahora la adquirió Alan Lazard y Randall Cobb. Entonces es algo que se le critica a Aaron Rodgers. Creo que tiene que confiar desde temprano en Christian Watson, en Romeo Dobbs y sin duda Matt Leffler tiene que hacer más jugadas que involucren a sus dos mejores jugadores que tienen en la ofensiva que son Aaron Jones y A.J. Dillon. Es, es como te digo, es increíble que en esas últimas dos jugadas tratando de conseguir dos yardas no se las des a, a tus mejores jugadores en la ofensiva que son Aaron Jones y A.J. Dillon. A.J. Dillon pesando 110 kilos... Dale dos oportunidades de avanzar dos yardas y sin duda te las hace.
0: Y sí, había mencionado que Christian Wetzel está lesionado, pero en realidad está ahí. Apenas tuvo juego. No, no estuvo casi. ¿Qué recibió una sol un solo pase? ¿Jugó o no? No recuerdo sí. de haberlo visto. Apenas sí, estuvo. Sí.
1: Salió con una con una lesión, me parece, después del medio tiempo, y ya no jugó mucho, pero ahí estuvo en la primera mitad. Por eso creo que era importante que se se pusiera. Fijo el ataque terrestre para así usar el play-action y atacar a la secundaria que tiene los Giants, que tienen varias bajas. La línea defensiva también tiene bajas como para que le pusieran presión a Rodgers. Entonces, el plan de juego tenía que ser juego terrestre, juego terrestre, juego terrestre, sorpresa de Aaron Rodgers. No fue así, lo cual decepciona. Decepciona también la defensa, sabiendo que, los, que el plan de juego de los Giants iba a ser... Primera C con Barkley, segunda C con Barkley, tercera C con Barkley, los corners estaban jugando 10 yardas detrás de la línea de scrimmage, dándole así colchón a los receptores de, de Giants y eso ocasionó que, que las trayectorias cruzadas causaran muchísimo, muchísimo daño.
0: Sí, eso es verdad. Mirá, mirá qué inadvertido pasa, porque lo agarré tarde el partido, pero qué inadvertido me pasó lo de Christian Watson pensando que no, no seguía lesionado todavía y que no había entrado. La verdad que es una locura. La locura que... y como... te hago una opinión antes de, de, de seguir, ¿cómo ves a Christian Watson? porque sinceramente otra vez sale lesionado, llegó lesionado va, no llegó lesionado, se lesiona en pretemporada ahora se recupera se vuelve a lesionar vos te pones un poco, ya sé que recién ahora fue drasteado, pero te pone un poco nervioso por un tema por temas de salud una situación parecida a Cadanius Torni con, con el tema de los Giants, que todavía estamos esperando que se recupere sí,
1: sí, sí, podemos poner esa, esa comparación en, en las situaciones y si sí son pues una alerta roja no pero creo que creo que este no no me preocupa mucho porque christian watson es es un monstruo atlético y por eso decepciona que no lo estén usando lo usan más como lo quieren usar como tipo divo samuel pero sin sin la parte de receptor no eh, creo que christian watson tiene la habilidad de crear separación lo vimos en el partido contra los vikings lástima que que tiró el bombazo de aaron Rodgers pero pero es un es un prospecto. Así lo rastrearon los Packers, tiene mucho futuro por delante, se tiene que ir ganando la confianza de Aaron Rodgers, que ya lo está haciendo, pero esa parte de las lesiones, igual que su desempeño ha decepcionado un poco, pero creo que todavía no es como para preocupar.
0: Sí, sí, algo que mencionas es eso el tema atlético estamos hablando de Christian Watson que tiene un metro 95 con Divo Samuel que mide un metro 82 83 que es lo mismo que mido yo o sea no hay manera de hacer jugar a alguien tan alto de la misma manera me parece que sí eso es verdad como mencionas el tema de cómo lo quieren utilizar no, no, no funciona y bueno puede llegar a producir este tipo de problemas de que venga un problema físico porque el desgaste que tiene en sí y bien lo ha dicho en su momento Divo Samuel es Bastante fuerte, eh, pero sinceramente, sí, qué lástima no saber aprovechar semejante jugador. Como vos bien dudas decís, es un jugador que viene de una segunda división en lo que es el fútbol colegial, pero que igualmente es una universidad como North Dakota State que produce muy buenos jugadores. Pero es un jugador que tiene por ahí un piso bajo, pero un techo bastante alto el tema es que bueno, hay que ver cómo lo, lo hacen funcionar, eso que bien mencionabas vos el tema de los receptores por parte de Rogers y demás no ayuda, a pesar de que igualmente se Randall Cobb terminó con 99 yardas en las 7 que pudo recibir no pero lo, es verdad que lo buscó si no me equivoco, un total de 13 veces después vienen a enlazar con 8 Romeo Dubs y ahí van bajando los, los números, sí. eh. ese tema como bien mencionabas de Aaron Rogers con el tema de los receptores Encima que está limitado, ni siquiera apunta a su primer receptor o a su mejor receptor, si vamos a, a decirlo, que sale en la eh, Algo que mencionadas es verdad, el tema de eh, los Shigans hoy por hoy les está funcionando, es correr. Pero incluso si no lo hace Sequel, algo que vi mucho es la defensa de Green, de Green Bay se abrió mucho en ciertas ocasiones y permitió que Daniel corriera yo dije en un ¿Sí? momento no puede ser que Green Bay en tres jugadas seguidas haya permitido que Daniel corriera que Daniel atlético es pero no es en lo que no, es no, el no, tamaño no, Sí, le creo que tamaño vos lo miras correr y eh, no, no es que estás mirando a Lamar o a Kyler pero estás viendo es como ver correr a a Josh Allen en ese sentido no, es, a ver Estamos hablando de que Daniel Jouty creo que tiene un metro 94, 95 Es ver a alguien alto corriendo Pero que Bien. tiene esa, ese desplazamiento no Esa agilidad ¿Qué consideras que falló Mucho en la defensa? no En ese sentido, porque hay algo que tiene Green Bay Y se habla mucho, yo incluso lo tenía en Fantasy Pero lo tuve que tirar No me acuerdo, no me acuerdo con quién fue que los tiré Pero los tuve que dejar Dije, no, no, en esta semana no los empiezo Pero es el tema de su defensa ¿Qué consideras que hay que arreglar ahí eh, porque la verdad que la defensa, como digo permitió mucho presionó bien, sí pero permitió mucho eh, esto que bien vos decís que Seiko Corriera que Breida Corriera ¿sí? que Daniel Corriera ¿Qué, ¿Qué crees que haya que modificar ahí? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que falló en ese sentido? ¿Coaching? ¿Los jugadores? ¿O solamente vamos a decir que fue un mérito de Giants? Que también lo puede ser, porque Zico, sí. como vemos en bueno, las... Hoy por hoy es el mejor corredor de la NFL.
1: Sí. Eh, creo que es una combinación de ambas, de coacheo y ejecución de los, de los jugadores. Rasul Douglas cometiendo castigos absurdos que le dieron la oportunidad a Giants de, de seguir su serie ofensiva, de anotar. Pero más que eso, como te digo, la defensa de Green Bay está jugando de una manera bastante conservadora. Le da un colchón de 7, 10 yardas a los receptores contrarios, lo que les da la oportunidad o, o sí, la chance de, de completar sus trayectorias en vez de hacer una cobertura de press, estorbarlos, cambiarles la ruta de momento y así eh, pues destruir la jugada. A, permitiéndole a Rashan Gary, Preston Smith, Kenny Clark de llegarle más rápido a los corebacks no es, un, es algo que tiene que corregir Joe Barry ya que este problema lo tenía Green Bay desde la temporada 2019-2020 con Mike Pettine como su, su coordinador defensivo eran bastante pasivos a la hora de cobertura mejoró la temporada pasada inclusive sin tener a Jair Alexander y ahora que regresó parece que regresa el mismo, el mismo esquema entonces creo que Green Bay sí tiene que utilizar el potencial de los jugadores porque en papel la defensa de Green Bay es de las mejores de la liga. No lo son. Hoy por hoy no lo son. Entonces, tiene que aprovechar al máximo. Desde la semana 1, Javier Alexander quería jugar cobertura personal contra Justin Jefferson. El esquema no lo dejó. Hoy, bueno, este partido pasado, los Giants estaban jugando con su receptor 4, 5 y 6. Les dejaron hacer lo que quisieron con sus trayectorias. No les metían presión no los estorbaban en la línea de golpeo. Entonces, es, es, un, es un tema de, de presión, de no jugar conservador, porque ya vimos que eso no les está funcionando.
0: Sí, eso es verdad. Hay un tema ahí raro el staff, sinceramente. Creo que, se, creo que, hay, que hay que llamar un poco la atención, sinceramente, en eso, porque como bien decíamos, los partidos anteriores por parte de Green Bay, eh, Vikings, ¿sí? Eh, vers bueno, vers no tiene nada. Pero los Bucaniers, que están en una situación muy parecida con el tema de los receptores y que Brady que tiene un anímico y mental de estar para atrás, o sea, está muy mal. Eh, Patriots, Patriots con Sape, <ríe> con Bailey Sape de Bayou o sea, hay un tema ahí, o sea, no es ya salvo. Y sí. ahora los Giants, los Giants que. A ver, Kenny Goladey que, que seguimos esperando que lo firmen. Cadrio Tony que sigue lesionado. Una situación parecida a lo que pasa con, con Watson. Eh, corriendo, 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 sabiendo que lo único que van a hacer es correr. El mejor receptor es, en este partido bueno lo fue Darius Slayton, que es el wide receiver 4. Que estaba a punto de ser cortado porque no paraba de droptear pases tontos. El del año pasado contra los commanders es bochornoso, que toda la gente se lo recuerda en Twitter hasta el día de hoy. Y me parece perfecto porque es el peor pase dropteado que vi en mi vida pero digo con receptores que están, o sea, David Seals el quinto, o sea, receptores que salieron del practice squad, sinceramente. Y algo que vos mencionas, o sea, llama mucho la atención de que de Green Bay con jugadores titulares, jugadores de nivel, sí, como son Eric Stokes, como son Devondre Campbell, como bueno, Jerry Alexander, el mejor para mí, hoy el mejor Hoy para mí, siempre fui más fan de Jair Alexander que de Jalen Ramsey, pero bueno, eso es otra cosa. Pero con Adrian Amos, eh, fallen tanto en ese sentido. Eh, bien, a ver, bien puedo poner un ejemplo, en realidad, no me acuerdo con qué tipo lo había puesto, donde vos te das cuenta que hay un problema, creo que había sido con Washington, por lo de hoy que le habían dicho a, a Ron Rivera que decía qué diferencia hay de los equipos de la división con los con el, con el Washington el coreback, y yo no digo que sea el coreback, a ver que Carson Wentz ya no está para ser un jugador titular en el NFL es, eso sí, pero Daniel Jones es limitado y aún así está jugando muy bien y eso es por el tema del coaching, entonces yo creo que hoy Green Bay con los nombres que tiene a pesar de que está muy débil en la parte de lo que es el receiver, los wide receivers que necesitaría ahí Vamos a ver si Odell Beckham Jr., no sé si está saltando, que dice que Green Bay está ahí en su top 5 de posibles firmas. Pero digo, ahí que tienen un pequeño... A ver, que los Giants, dos de sus... los últimos dos campeonatos, los tuvo gracias... Bueno, Eli Manning, ¿no? Pero digo, la defensa era su punto fuerte. Y en este caso, yo algo que mencioné es que lo que va a determinar hoy la victoria de los Giants es la defensa. A pesar de que la anoten puntos, es la defensa como bien... bueno habíamos dicho, la presión, las jugadas finales, pero digo semejantes nombres y el hecho de no poder coordinar, vos crees que hayan quedado a ver, que el staff esté fallando en un tema no solo de lectura sino que se le hayan descifrado cómo jugarle a Green, a, a Green Bay por dónde va ese lado sinceramente, porque algo, a ver, si había un equipo, como bien vos decís si había un equipo muy claro en lo que se iba a jugar a pesar de que se había hablado y lo he hablado con mi compañero de Gigants como son Ricardo eh, Rodríguez y Héctor López, eh, sabíamos que justamente Giants venía con una, un comodín que era que nadie sabía que iba a jugar, pero se nota, como vimos, decís a Leguas que es primera con segura Sequo y capaz la tercera es Breida o corre Daniel Jones, pero digo, ¿qué es lo que estará fallando ahí? ¿No? O sea, ¿qué habría que ajustar ahí? No te digo que echen a nadie, hoy echaron, si no me equivoco, echaron a Matt Rule de Panthers y lo que le tienen que pagar, por favor, fanático de Panthers, por favor, hermano, por favor, lo que le tienen que pagar a ese hombre, pero bueno, ¿qué crees que haya que sea la solución ahí? Vos hoy sos el general manager, ¿no? O el head coach de, bueno, Matt Flur sería... Estaría malo desperdiciarlo, pero vos sos el general manager. ¿Qué, qué movimiento tendrías que hacer en ese caso? Bien me mencionaba, te dije lo de OBJ y me dijiste que no, no lo es. Sí, no. Este...
1: ¿No? Odell Beckham no, no es la solución que necesita el NBA ahorita. Eh, preocupa mucho la defensa. Toda la pretemporada nos la pintaron como que iba a ser una de las mejores de la, li de la liga, la mejor secundaria. Rashan Gary, candidato para jugador defensivo, la dupla de linebackers. Fue Walker de Von Campbell Y creo que es talento desaprovechado. Y más que nada es un, es un tema de ego. En eh, Green Bay, antes de este partido, partido iba 3-1. La victoria contra Tampa y la victoria contra Patriotas, victorias horribles. Y todos, bueno, es mejor una victoria fea que una derrota bonita. Matt Lafleur diciendo, nunca nos vamos a disculpar por ganar. Entonces, como que el récord les impidió ajustar Green Bay hoy por hoy es un equipo que no puede sobreponerse a tantita adversidad. Lo platiqué con Watson en el episodio de los Patriotas contra Tampa Bay después del fumble de Aaron Jones, la ofensiva inoperante contra Patriotas. Cuando empezó el regreso de Patriotas, la defensa se cayó. Hoy, después del de drive larguísimo de los Giants, ambas ofensivas ofensiva y defensiva, no supieron qué hacer. Matt Leffler no ha sabido hacer los ajustes a mitad de partido, a medio tiempo, después de una serie. Y entonces Glembi se estanca. Se estanca y no saben qué hacer. Cambia tantito del plan de juego del otro equipo y es como si no hubieran estudiado nada en toda la semana. Entonces es un tema de coacheo. Matt Leffler hay veces que, que dice... En todas las derrotas dice que no preparó bien al equipo Y creo que es hora de que cambie eso Matt Lafleur sabemos que es ganador Es un coach ganador el, En sus primeras tres temporadas El más ganador de toda la historia de la NFL Pero sabemos que a la hora de la hora No ha estado a la altura Ni él, ni Aaron Rodgers Entonces creo que este partido Como te dije al principio Era una derrota necesaria. Yo me tiene que analizar Ver qué está funcionando, qué no Qué está funcionando, el ataque terrestre y el juego rápido. Que no está funcionando, desaprovechar el talento de Romero Dobbs y Christian Watson y el de la defensa. Si Green Bay quiere hacer algo, tiene que cambiar esos aspectos, pero ya.
0: Si sí, algo que me llamó mucho la atención, y bien lo había mencionado en la previa y demás, eso que te mencionaba, es, hay algo que no he notado mucho que es, no han estado jugando en largo, no han estado jugando en largo sinceramente. A pesar de que hoy, por ejemplo... A ver, algo que había que aprovechar era la, la secundaria, ¿no? De, de Giants, que es débil. Que mencionaste que igualmente jugando en corto, por el tema de que hubo bajas en la parte de linebackers ahí en Giants y que estaban buscando hacer rush y presionar y presionar. Hay algo que he notado que es que no, no están jugando en largo. Teniendo a, justamente a Aaron Rodgers, que es Aaron Rodgers, a ver. <risa> ¿Cómo no lo vas a hacer jugar en largo? Sí. sí. Hay algo que he notado que no han estado jugando en largo. Eso, bueno Qué excusa no tiene un entrenador Que la repitan, ¿no? Digo Como decía manda flor Decía, no lo preparé Y... Sí A ver si se perdió Justamente Porque no Pero esa creo que ya la venimos escuchando cómo Ya la venimos escuchando Y es tan común Bueno, como la de otros entrenadores Que no vamos a decir los nombres Pero... Que... Okay. <risa> ya... La culpa del Coreba La culpa del Coreba Pero bueno cómo Hoy a futuro. ¿Qué récord le das? Teniendo en cuenta el calendario, ¿no? Si sí, sí, eh. estás al el calendario, sí.
1: Creo sí, que lo habíamos... Sí.
0: Hecho, o sea, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves terminos?
1: Está, está, está bien. No te digo que es el más fácil, no te digo que es el más difícil. Este año la nacional ha demostrado una competencia inferior a la que estaba mostrando la competencia americana. A Green Bay de la americana le quedan los Jets, los Bills... Los Titans, los Dolphins De la Nacional Le quedan cuatro divisionales Los Cowboys, los Rams Que también vienen de mal en peor Entonces Tienen con qué para, para Remontar la temporada digamos. Pero como te digo Los ajustes tienen que venir ya Y esos ajustes no los va a traer Ni Odell Beckham Jr. Ni quien sea que venga Esto, esto de Green Bay es un problema Interno y también ya es un tema mental eh, Desde que llegó Matt Lafleur Tres apariciones en playoffs Tres derrotas Parece que ya toparon pared los Packers Entonces si quieren cambiar algo Tiene que ser Radical Pero no con los jugadores Es más un nivel de, de planeación Porque como bien dices parece que los equipos Ya descifraron Cómo, cómo jugar contra los Packers Los Giants lo hicieron Increíble mis respetos para Brian Dable, para mí el candidato número uno indiscutible para llevarse el coach del año con el roster que tiene. tienen los Giants con un récord de 4-1. Y los Giants, y creo que les metió esa mentalidad que de seguir luchando, seguir luchando. Aunque iban 20-10, no 17-3, nunca se vieron con la cabeza baja. Sé sí, con Barkley, increíble como jugador e increíble como líder en la ofensiva. Entonces, mis respetos para los Giants, para Ryan Dable. Y con el talento que tienen, están ganando, se van a poner sanos, van a mejorar mientras pase el año. Entonces, los Giants pues, pueden ser un equipo peligroso. Y pues creo que la Flore y los Packers tienen que, que tratar de imitar un poco de lo que están haciendo. Y más que sí, más
0: que nada, ahí, bueno, no solo de Ryan Dable. Eh, Don Martindale Mamita, qué frescura que trajo ¿No? A, a la parte de defensiva, pero también el señor Hay alguien que no le puedo no agradecer Porque también elemental para Daniel Como corebag, sí, porque fue entrenador de corebag eh, Es Mike Kafka Sinceramente, igualmente Todo el staff, el problema no solo arrancaba Desde el bendito David Shelterman, pero sinceramente Los staff que venían eran un desastre Y hoy este Este al menos Sí, eh, bueno, como un Brad Dable, que bastante bien va, con Kafka, con Martindale, eh, no podemos no olvidarnos de Thomas McCooney, que es el de especia de los equipos especiales, pero bueno, tenemos un pateador que es top 5, así que tampoco hay que hacer mucho trabajo, pero sinceramente que sí, el tema del staff ha venido, es impresionante, teniendo en cuenta que, bueno, igual Thomas McCooney viene desde antes ya, pero antes teníamos, a ver, a Mike Shula. James Betcher eh, Bueno tuvimos a Joe Judge como <risas> ay Joe Judge por Dios y está ahí haciendo pain. Bueno le ganaron a Detroit pero bueno está ahí sin pena ni gloria en los Pats Sí, estaba en los Pats Sí, estaba sí, como, como, sí, sí, como sí, sí. ofensivo ese Bueno ojo ojo está bien es como es como Quinn en Dallas Head Coach no pero después como defensivo es una máquina Pero bueno eh, ¿Cómo es? Bueno, ya nos mencionabas ¿Cómo, cómo veías a Green Bay? Eh, mañana A ver, hoy Mañana termina la temporada ¿Sí? Termina la temporada eh, Playoff, capaz playoff ¿sí? O capaz en Wildcard o en, o en la divisional No digo la conferencia, ¿no? Que ¿Qué, ¿qué podemos esperar? ya sé que estamos temprano porque como bien mencioné ya estamos al, a semana 5 a semana 6 ahora a disputarse pero digo ¿qué, qué esperas para Green Bay 2023? ¿qué apuntan al draft? Eh, Rogers le están pagando así que sinceramente no veo pidiendo la salida si uh, tenía un momento para salir era este y es más ¿Sí? si hay algo que digo hay algo que le podría haber hecho tanto bien a Rogers por su legado como al equipo en sí al equipo que lo tendría que haber drafteado, que es Denver, sí porque sinceramente vive Denver, da pena con Wilson, y lo que le han pagado a Wilson se hubiera pagado a Rogers, que no necesita demostrar nada, Wilson sí tenía que demostrar, pero yo digo, pobre los dos porque yo creo que hubiera quedado bien, pero digo, a partir de hoy, sí de todo de esto, ¿qué, qué, ¿a qué apuntarías vos, eh, José, para... Arreglar a Green Bay a partir del 2023 Ojo, nos estamos adelantando mucho Tampoco sabemos, capaz mañana salen campeones Pero yo digo, suponiendo que la temporada no va del todo bien No digo que termine con récord negativo Porque como bien decís, el calendario Y la división es floja Incluso suponiendo que A ver, viene Jets Es una victoria, Commanders es una victoria Bills es una derrota
1: 100%. La
0: Lions Es victoria pero, pero por el hecho de que Lions eso, no sé, sea, la defensa es un desastre, pero la ofensiva es buena. Aunque a, a, ayer dio pena. Eh, pero Lions es una victoria. Cowboys es el 50-50. Suponiendo que Titan sea una victoria, Eagles lo tomaría como derrota. Sí. Una der eh, versus es una victoria. Rams, 50-50. Dolphins. Que Dolphins no sé... A ver, ya te digo. Dolphins es en el Hard Rock. Te lo tomo 50-50, porque el tema de Dolphins es que fuera... No en casa, son muy malos. Si hubiera sido en el en Lambu, te diría que es una victoria. Vikings, suponiendo que sea una derrota, tenés a Lions. Suponiendo que segun, segundo, ¿no? Wildcard, sí. no. No sale del todo bien. ¿Qué, ¿A qué apuntarías vos a arreglar eh, a futuro para Green Bay, no?
1: Sí, este. Como bien dices, todo depende de, de cómo acabe. Igual y. Dan un giro de 360 grados. Green Bay gana el Super Bowl, Roger se retira con el Lombardi, todos felices y contentos, y ya, no importa qué pase en los próximos 10 años. Pero pon tú que perdemos otra vez en playoffs o ni siquiera pasamos a los playoffs. La Fleur podría estar en peligro, Joe Barry, el coordinador defensivo, estaría fuera 100%, porque Green Bay ha invertido mucho en defensa. Más de la mitad de la defensa titular son selecciones de primera ronda. Y la otra mitad son agentes libres que están bien pagados O sea, la inversión está ahí Green Bay no está viendo los resultados en defensa Como bien, bien dice el dicho eh, La defensa es la que gana campeonatos A pesar de tener a Aaron Rodgers A pesar de ser el MVP dos, dos años consecutivos Sin defensa no puede hacer mucho Green Bay le está dando los materiales para trabajar con la defensa Joe Barry no lo está aprovechando Así que tendría que estar fuera si la defensa no mejora en el draft, Green Bay tiene una selección de primera ronda, una de segunda, yo iría por otra vez por defensa, un profundo porque Darnell Savage va a estar en su opción de quinto año, Adrian Amos va a ser agente libre, entonces un safety que le dé esa frescura a la secundaria podría ser muy bien y pues sin duda receptor, Alan Lazard Termina su contrato. Sammy Watkins termina su contrato. Randall Cobb termina su contrato. Entonces Green Bay se quedaría con Christian Watson, Romeo Dobbs Y pues creo que el gran tema es qué va a pasar con Aaron Rodgers, ¿no? Eh, su contrato, a pesar de ser una extensión de tres años, en realidad son dos años. Pero él dijo que en cualquier momento puede decir, va y me voy. Ustedes me pagando, pero yo me retiro. Puede ser una opción. Green Bay puede buscar el trade. Le va a dar la opción de quinto año a Jordan Love, sin duda. Jordan Love, nadie sabe qué va a, hacer, qué, qué va a pasar con él, pero
0: yo le tengo confianza a Jordan Love. Me eh... pregunta por Jordan Love, ¿eh? ¿Qué pensás? Porque digo, eso es verdad, me había, me había olvidado el tema del contrato de Rogers, es verdad. Jordan Love, eso te lo iba a preguntar, así que mandale nomás. Porque yo sí, tengo mi duda el... también con Jordan Love, sigo...
1: Todos tenemos dudas con Jordan Love. En realidad, nadie, nadie lo ha visto jugar... Lo que ocasionó ese boom mediático fue que Green Bay subiera en el draft para agarrarlo cuando, se, cuando pues estaba T. Higgins, Michael Pittman, Brandon Ayuk en el draft, que eran jugadores que decían, es la pieza que le falta a Green Bay para, para llegar al Super Bowl, ¿no? después de esa derrota contra San Francisco. Los Packers van por, por Journal of Love, se genera el boom mediático, Rodgers se enoja, ya no quiere estar en el equipo, rumores de trade, extensión nueva. Eso es lo que le está afectando a Jordan Love, pero año con año se ha visto mejor en training camp, mejor en la pretemporada. Si Rodgers decide irse, yo sin duda 100% equipo Jordan Love, porque es un chavo que ya conoce la, la defensiva, la, el sistema ofensivo de Matt Lafleur, tiene las capacidades atléticas y creo que este equipo de Green Bay ya necesita un tipo de frescura, como te digo. Aaron Rodgers ya se ve cansado, ya se ve viejo, aunque sigue haciendo jugadas increíbles, busca siempre al azar, a cor. Como que ya no está para la NFL de hoy. Entonces, obviamente Rodgers es muchísimo mejor jugador que Jordan Love, pero el sistema ofensivo de Matt LaFleur podría funcionar mejor con Jordan Love. Entonces, creo que por esa parte yo no tendría ningún problema y si se va Rodgers este es el equipo 100% de Jordan Love y Matt Lafleur que pueden hacer que el sistema ofensivo de RPOs de sacar jugadas rápidas poner el play action en juego pueda funcionar mejor que con Aaron Rodgers
0: sí ahí estaba viendo haciendo una recapitulación del draft eh, entiendo a ver no me acuerdo bueno, vos estabas descubriendo a Pikers hace rato. ¿Qué, ¿Cuál fue el tema en el 2020 que estaban... ¿Por qué fueron por el coreback? Sinceramente no me acuerdo. Sé, sé que había un tema por el tema del plata y cuánto le tenían que pagar. Yo sé que Aaron Rogers, a pesar de ser un top, 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 y después se discute si salió de la fama o no, pero un coreback de la hostia, ¿sí? Yo sí. entiendo que también es muy caprichoso, ¿sí? Es muy diva, como le dicen. Pero digo, ¿qué fue el problema en ese momento que terminó llegando a Jordan Love? Porque partiendo de la base, yo justo estaba viendo la recapitulación de ese draft, y los corebacks que estaban ahí sacando a Joe Burrow, sacando a Justin Herbert, y capaz podemos decir Tua, el resto no eran muchos nombres. Después de Jordan Love vino Jalen Hurts, en los que fueron piqueados, ¿no? Vi los Jalen Hurts, que Jalen Hurts ahora recién está explotando y bastante bien. Eh, Jake, eh, Jacob bitson de Washington que Jacob bitson es el suplente de, ni siquiera suplente eh, sé que está, está en Carolina pero ni siquiera está o sea, va a jugar PJ Walker ahora que se lesionó Mayfield, así que nadie sabe, James Morgan lo tomaron los Jets que ni siquiera está, los Jets está jugando la, en la USFL eh, agarraron a los Buffalo, agarró a Jake, a, a Jake Fromm que estuvo con los Giants el año pasado y jugó dos o tres partidos si no me equivoco Jake Luton, que está con los Saints y después bueno, mucho ahí sí. eh, Cole McDonald que está libre bueno, Ben DiNucci de, MS, eh, de James Madison, a mí me encantaba y una lástima, creo que lo agarró ahora Cleveland, creo si no me equivoco no me acuerdo quién lo agarró, pero bueno bien te digo, en ese contexto no que no era una un draft fuerte de sacando a como te digo, Burrow, Justin y capaz, te puede decir Tago Bailoa, ¿no? ¿Por qué, fue el, ¿Qué fue ese contexto el 2020 que, que desató ese problema por el cual fueron? Porque después vino la clase del 2021. Y creo que en esa clase valía la pena ir y subir posiciones por un coreback. No solo por los cinco que estaban. O sea, más que nada por los cinco, ¿no? Sí. <ríe> por los cinco. Eh, que más se destacaban, ¿no? Que eran Trevor Lawrence, Sam Wilson, Justin Fields, Mac Jones y Trey Lance, ¿no? Pero también después había otros que eran un poquito más cumplidores de lo que al menos se había visto en colegial. Kyle Trask, yo creo que a mí me encanta Kyle Trask. Uh -huh. Y yo, si hubiera sido por parte de Green Bay, me hubiera esperado un año más si había un problema con Rogers. Y si me iba por. Bueno, en realidad hacía si todo lo posible para levantar alguno de los otros cinco. Capaz no, Traylan, no me convencía. Pero ¿cuál fue el problema en ese momento por el cual hicieron toda esa desesperación por el por agarrar a Jordan Love? Sí, este, se remonta hasta
1: 2017, en mi opinión. Porque es la temporada Green Bay empieza, si no me equivoco, 4-1. Empieza súper bien. Y es la temporada en la que Anthony Barr le rompe la clavícula a Aaron Rodgers. Entonces, la primera vez en ocho años que Green Bay no pasaba playoffs. Siguiente temporada, temporada del 2018, es la temporada 100 de los Packers. Y es cuando Khalil Mack le lesiona la rodilla a Aaron Rodgers. Termina jugando toda la temporada, pero con un rendimiento bastante malito para los estándares de Aaron Rodgers. Temporada de 2019, récord de primera temporada de Matlaflor, récord de 13-3, pero están, esa temporada la jugaron como están jugando ahorita. Victorias feas, por poquito, contra equipos inferiores. No me disculpo por ganar, seguimos ganando, nadie se puede quejar. Y termina con la paliza contra San Francisco en Playoffs. Entonces, dos años de lesión y un año malo de Aaron Rodgers, dieron esa opción de buscar a Jordan Love. Jordan Love. Que su penúltimo año de colegial tuvo grandes estadísticas. Para su último año, media ofensiva se declaró para el draft. Le cambiaron head coach, le cambiaron sistema ofensivo. Y pues, una temporada en la que tuvo más interrupciones que touchdowns. Pero el potencial estaba ahí. Y Green Bay drafteó eso, el potencial que tenía Jordan Love. Todos sabemos lo que pasó después: dos temporadas consecutivas de MVP de Aaron Rodgers y Jordan Love para el olvido, ¿no? Como que para nada. Así ha sentido la, la selección en ese entonces porque, como bien dicen, el mejor momento para buscar un coreback es cuando no necesitas uno. Ya sabemos el caso de Carolina ahorita con Mayfield y Darnold, los Bears draftando a Justin Fields y poniéndolo al fuego sin tener experiencia. Green Bay quería repetir ese proceso que tuvo con Aaron Rodgers con Jordan Love, pero ahora con el nivel que mostró Aaron Rodgers no saben qué hacer con Jordan Love, pero en mi opinión se va a quedar y va a ser el coreback titular cuando se vaya Aaron Rodgers, y yo tengo 100% de confianza en él, 100%. Como te digo, no es mejor que Aaron Rodgers, pero el sistema de Matt LaFleur puede funcionar mejor con Love que con Rodgers.
0: Eso es verdad, pasa muchas veces que a veces un coreback por su... Bueno, pasa con el coach de los Giants, que como bien digo, Daniel Jones es un coreback que está limitado pero que el cocheo que le han estado dando, ¿no? Los sistemas, las jugadas y es lo que tiene que hacer le ha favorecido un montón, así que como bien vos decís, eh, Aaron Rodgers es muchísimo mejor, pero hoy por hoy lo que quiere hacer la Flur, capaz le conviene más a un coreback como lo es eh, Jordan Love igual bastante complicado han venido sacando la clase, ¿no? del 2021 bastante complicado han venido sí. los corebacks eh, respecto a eh, creo que ¿vos qué pensás? A ver, suponiendo, no suponiendo, suponiendo que inviertan y tiren dos picks de primera ronda... Y hasta te digo, hasta Aaron Rogers, no importa. ¿Vos irías por un corebag? Imponele que consigan una primera ronda extra. Sea el medio, ¿sí? Tampoco te digo que tirar toda la franquicia por la ventana. Pero tenés una, un pick del top 10. Con la clase... La clase que viene ahora de corebacks es tan buena como la del 2021, ¿sí? Porque la del 2020, como bien dijimos fue bastante me sacando dos o tres nombres. La del 2021 fueron cuatro, seis, siete, porque Kyle Trask es bueno, solamente que está Tom Brady. Y Daniels, Mills. David Mills, a pesar de... Pasa que David Mills también donde juega, ¿no? Pero diga eran cinco que se decían que iban a ser unas bestias y seis, siete que terminaron ahí rindiendo bien. La del 2022, bueno, bastante floja, ya se vio. O sea, a pesar de que ahora Kenny Pickett ni pique era el mejorcito en sí, pero fíjate que sacándolo a él, todos elegidos en tercera ronda. Sí. Con la clase que viene ahora para el 2023, ¿sí? por ponerte dos nombres, está CJ Stroud, está Bryce Young, está Will Levis, está el muchacho de Stanford que siempre se me va el nombre, lo lamento. Sí. Eh, está Anthony Richardson, AR15 de Florida. ¿Vos invertirías para conseguir un pick y levantar alguno de esos corebacks? Bien que me dijiste lo de Jordan Love, pero el tema es el siguiente... En caso de que Jordan Love no funcione, ¿no? Porque está bien, Jordan Love tiene 23 años, sería una locura ir a por un coreback. Pero vos te arriesgarías incluso ceder a Jordan Love, ¿no? Sí,
1: justo eso te iba a decir. Yo creo que, que sí, que sí lo tomaría. Porque esta clase pues tiene mucho potencial. A Jordan Love ya le tendrías que pagar como veterano. Ya su contrato de novato, su contrato barato, ya te lo echaste en la banca. Entonces... Si puedes cambiar a Jordan Love, a Atlanta, a Carolina, a un equipo que necesite coreback pero que no tenga el capital de draft para ir por uno, yo sí lo haría. Cambiar a Jordan Love, que Aaron Rodgers se retire o que no, pero ir por un coreback top de esta clase de 2023, creo que sería un movimiento lógico renuevas el contrato de novato del siguiente coreback, entonces el, el espacio en el tope salarial no te afectaría en lo absoluto, entonces yo, yo, sí, yo, sí lo, yo sí lo haría, pero todo depende de cómo acabe esta temporada, de qué pase con Aaron Rodgers y de qué pase con el start de Conchero.
0: Eh, reconstrucción entonces no, porque estás arrancando con coreback nuevo.
1: Sí, la reconstrucción... Ya, ya empezó con, con Davante Adams, pero Green Bay, Green Bay ha estado trayendo talento defensivo increíble. increíble. El, el esquema, el coaching es lo que está fallando y lo que decepciona. Más que nada esta temporada ha sido decepcionante para Green Bay por todo el talento del roster. Este roster en cuestión de talento es top 5 de la liga. Pero este equipo, como está jugando, podría ser fácil un equipo con récord de 1-4 en vez de 3-2. Entonces, creo que Green Bay le tiene que dar ya la vuelta a su temporada. Ya, pasó el cuarto de preparación. Como bien dices, lo importante es en noviembre-diciembre y no en septiembre-octubre. Pero, por como está jugando Green Bay, te digo, podría ser un equipo de 1-4 y eso prendería focos rojos... Pondría a la Fleur y a Joe Barry en el hot seat. Creo que todavía no es momento para eso, pero la palabra clave es ajustes y tienen que hacerlo ya.
0: También da miedo escuchar de una franquicia como la Green Bay la palabra, ¿no? Reconstrucción. Sí. Que eso es algo que, por ejemplo, el otro día hablaba con gente de los Colts. Los Colts están evitando hacer una reconstrucción con todo el tema de los corebacks. Y ahí van, ahí van, pasando pena, mucha pena con, con, con Matt Ryan. Que no, pues ni siquiera aparece un jugador, ni siquiera aparece parece. Ya o sea, está un exjugador. Es un desastre el rendimiento.
1: Sí, sí,
0: sí. Eh, yo acá, para tirarte nombres, a ver qué, qué opinas, ¿no? Hoy por hoy, en un tema de, del rating que le han estado colocando a partir de esta temporada, ¿no? CJ Stroud de Ohio, tenés a Bryce Young de Alabama, Will Davis de Kentucky eh, Tanner McKinney, que es el de Stanford Tyler Van Dyke de Miami Anthony Richardson de Florida Phil Shurko eh, Shur de Boston College después siguen ahí, bueno, está el famoso Spencer Rattler que tanto se hablaba en su momento que iba a ser on <risa> qué manera de vender humo ese muchacho ahí sí, está sí. en, en, en South... no es para tanto, eh, está ahí porque bueno es la universidad, si no me equivoco, ¿sí es South Carolina. Si no me sí. Equivoco, sí, South Carolina es como me. Pero bueno, ahí hay varios nombres. Aunque pasa que se van. Se ven totalmente opacados por el hecho de Stroud, Young y capaz te puede decir William Levis. Eh, el muchacho de Kansas State también es muy bueno. Es muy bueno, pero no tengo justo el nombre. Adrián Martínez también. Pero vos decís entonces que por esos nombres te haces una inversión. Bueno, hay alguien que le gusta recibir corebacks y después seguir recibiendo corebacks y recibiendo corebacks que es Carolina Así que es capaz no. de hablar con ellos para... Sí. para Bueno, no sé qué va a ser lo de Carolina, pero es verdad O sea que vos por ellos, sí, haces moneda Sí, Hace sí, Moneda, es Jordan. Sí, bueno. No es que Jordan sea malo, pero tiene, tiene un techo Pero el tema es que está, está valiente el proceso Y yo Muy creo lindo. que estos esto es corebacks que he mencionado capaz hasta hasta Anthony Richardson después para abajo no sé tanto, capaz te puedo tomar a Adrián Martínez de Kansas State pero todos estos creo que están preparados para el go mm -hmm. Está bien, sí. sería como dijiste vos con el tema de Justin Fields mandarlo a la parrilla viste y, y quemarlo, pero el tema es que la línea ofensiva que tiene Green Bay es muchísimo mejor que la que tiene Chicago por poner un ejemplo, Corre. hay todo hay to un equipo construido, faltaría el Si sí, claro. en caso de que Rogers hoy deje de estar ¿no? ¿Cómo sí. lo ves? ¿Vos realmente crees? ¿Vos realmente lo ves ahí a Rogers? Si no sale como quiere.
1: Yo, yo ya daría el, el paso, ¿no? Des, o sea, como por. Ahora sí, por a... más que se enoje
0: de vuelta, ¿no? Sí.
1: <risa> eh, obviamente nadie quería que se fuera porque es el mejor coreback en la historia de la franquicia. Pero hemos visto que la liga ya se convirtió en coreback eh, dominada por corebacks jóvenes que se pueden mover. Lamar Jackson, Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes. Todos ellos son corebacks de 25 menos años, 26. Pueden hacer jugadas con sus piernas, alargar sus jugadas. Rodgers y Brady ya no están pudiendo hacer eso. Y se nota, se nota muchísimo. Cuando les cae la presión, ya no saben qué hacer. De repente sacan su truquito bajo la manga, pero ya es cada vez más frecuente verlos en el piso o lanzar el balón para afuera. Entonces, creo que ya es momento de que Green Bay sea parte de esa transición que está haciendo la liga. Jordan Love les da esa oportunidad, Aaron Rodgers ya no. La experiencia creo que sí todavía vale más que el potencial de Jordan Love, pero ya está siendo hora. Yo creo que le queda esta o la próxima y empieza la era Jordan Love. Porque en sí Green Bay no necesita una reconstrucción.
0: Eso sí, es verdad. Es verdad. No necesita. La verdad que sí es un equipazo viéndolo. O sea, si yo si no fuera Ron Rogers, no irías por un veterano entonces. No. La jugarías no, por no. un joven. Sí, igual sí. no hay muchos en el mercado, pero viste que se habla de que Lamar Jackson no va a firmar con Baltimore. Y eh, no, pasa que lo, del, el eh, lo de Lamar está. Eh, cumpliría las expectativas que a vos te gustan, que es un
1: corredor. Duda, sin
0: duda. Pero no lo es.
1: Es, ah. no, no creo que Baltimore lo deje fuera Más que nada porque tiene esa opción Del franchise tag Sí, tiene el franchise tag, sí, es verdad Pero mira, darle a Baltimore Que, que le den el franchise tag A Lamar Jackson Darle a Baltimore a Jordan Love Y unas tres selecciones de primera ronda Por Lamar Jackson Yo creo que nadie dice que...
0: Suena más en New York, pero bueno El tema es que Pasa que ustedes, ¿cómo andan de, de cap ustedes? El cap de ustedes está un poco complicado, no tan complicado como sí. el de Gigants, pero el de ustedes está complicado.
1: Sí está complicado, más que nada por el Death Monitor, el contrato, que de, dejaron, Ghost, ¿no? el, el contrato de, de Aaron Rodgers. Pero si se retira, si lo cambian, pues ahí Ross Bow le rezamos acá en Green Bay porque hace malabares con el. con el Cap Space y lo, lo ha sacado inclusive daba chance de traer a Davante Adams por más dinero de lo que le daban los Raiders, entonces yo creo que, que se podría, no lo veo realista así que yo, yo me iría con, con que empiece a leer a Jordan Love pero que sea más pronto de, más más pronto que, que tarde
0: Ahí te iba a preguntar, como para ir ya concluyendo, pero lo de Davante porque nunca tuve la suerte de preguntarle a alguien de, de Green Bay, ¿qué? ¿Qué fue eso? Pues sinceramente, como decís, iba a cobrar más dinero en Green Bay y sí. aún así decidió irse, ¿no? No es como una situación como la de AJ Brown, que no le quisieron pagar en Titans si Alberto Romano se lo va a estar recordando hasta el día de que se muera. De que eso fue, eso fue lo peor que he visto en mis últimos en mis años. Como analista, sinceramente, tener un wide receiver 1, un wide receiver 2, 10 y dejarlo ir por no querer pagarle encima a Filadelfia. Parecía que toda la liga está compinchada en que Filadelfia se, ir, se arme sí, para que sí. sean campeones y la verdad que sí, porque les regalan los jugadores. Pero bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó con Davante? ¿Qué fue de, 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 tu, de, de tu lado? ¿Cómo lo viste? Porque, sinceramente, como vos decís, eso de verdad me hiciste acordar. ¿Le ofrecieron? un monto mucho más grande y aún así dijo que no, ¿qué pasó? Y no parece sí. que y no parece que, se, que, que, que estuviera muy convencido de irse, pero se tuvo que ir como si algo le hubiera molestado, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que mucha gente como que tiene la, la mala versión de la historia, dicen, no, por culpa de Rogers y su contrato no le pudieron pagar a Davante y por eso se tuvo que ir. Eso se dice, pues, claro. Lo, lo, la, en La realidad es que Green Bay le ofreció más dinero a Davante que los Raiders, pero creo que simplemente fue, fue decisión personal. Él tiene su familia en, en California. Me parece que su abuela ya es grande, con problemas de salud. Entonces, la, la decisión se redujo a estar con Aaron Rodgers lejos de mi familia o estar con mi mejor amigo Derek Carr cerca de mi familia pudiendo cuidarlos. ¿no? Tiene, tiene argumentos bastante sólidos, bastante válidos para querer irse ...por menos dinero, aún así lo que le están pagando los Raiders... ...no es una cantidad despreciable para nada... ...y pues fue una, fue una decisión personal... ...en Green Bay lo, lo seguimos queriendo muchísimo adelante. ...es de los mejores jugadores en la historia de la franquicia... ...no solamente de los últimos ocho años... Eh, ...entonces... ...triste... ...cuando, este, cuando, cuando se, se dio la noticia pero... ...siempre deseándole lo mejor... Pensé que el sistema ofensivo iba a cambiar con su salida, más corridas, play action. Parece que no y ahora Allen Lazard parece ser el blanco fijo que va a tener Aaron Rodgers, lo cual no me está gustando para nada.
0: Mucha, mira, está justo buscando el, el cap hit que tiene el Dead Space. Son como 29 millones. Ouch. Ouch. <risa> Un poquito mucho me parece. Va, digo, es mucho me parece, ¿no? Ah, digo, vamos sí, a preguntarle a sí. Atlanta, ¿no? ¿Cuánto les parece? <risa> vamos a preguntarle a Atlanta, y una, unas pequeñas recomendaciones. Eh, algo, si mira, también me pasó con un cruce con la gente de Packers. Eh, no, no, no era para tanto lo de Valdés Scalin, ¿no? Estaba su baja.
1: Sí, no. Como no, la no. viste.
0: No, justamente nos dicen, Hugo, sí, qué lástima haberlo perdido porque era un buen 2. Ni siquiera un buen 2 para mí, pero bueno, algunos decían que era un buen 2.
1: Yo, no, <risa> sinceramente, no. ni siquiera
0: un buen 3, pero bueno.
1: Lo importante ya era la conexión con Aaron Rodgers, ¿no? Claro,
0: pues, eso.
1: Eso Eso es, no, eso es eso. realmente lo que se pierde, porque Christian Watson ofrece más que Valdez Scantling. Lo que se pierde es esa conexión que ya había formado con Aaron Rodgers. Christian Watson la está formando rápido, Romeo Dobbs la está formando rápido, y es por eso que esta temporada de Green Bay ha sido frustrante, pero con, con la esperanza y con el potencial de que se le puede dar la vuelta fácilmente, si es que Aaron Rodgers, Matt Lafleur y Joe Barry se lo proponen.
0: Bien, vas. ahí, 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 el tema, ¿eh? Fakers. Bueno, por suerte vamos a tener un experto en el tema, ¿no? que va a estar cubriendo ahora en cuarta y gol. Ahí, busquen la cuenta, está ahí, vamos a retirar, vamos a meterle, vamos a meterle onda. Eh, José, bueno, muchísimas gracias, sí, por este... Por este, bueno, bueno, por este espacio, obviamente, por el tiempo, por todo, muchísimas gracias, sí, porque estuvimos ahí la previa, la previa, estaba acá el señor de los Giants, estaba nervioso, estoy nervioso, tanto hoy <risas> mañana, mañana me van a encontrar en falso punteo con ahí con los muchachos falso punteo que están por parte de, de NFN O'Hadel, ahí le prometí a Darío que iba a estar, así que búsqueme ahí, también les voy a dejar el link. José, ¿cómo ves el partido? sabes que no tengo justo los números, pero cómo Jets... ¿Qué tal? Porque después de los Jägers no, no. todo partido, todo partido de sorpresa, ¿no? Y ellos vienen, que eso lo tengo que cubrir mañana con la gente de falso punto que se va a hablar mucho. Le pegaron un pedazo de palizón a Dolphins y yo, yo estaba viendo ahí en el fantasy que la gente tomaba la defensa de Dolphins y yo estaba tipo esto es una trampa porque los Dolphins sí, son sí. buenos, son buenos en el rock, en el hard rock, pero de visitante por alguna razón juega muy mal. Y yo estaba, tipo, es una trampa, no los voy a tomar. No los tomo, no los tomo. Y bueno, de suerte que no los tomé. Pero bueno, se dice, a ver, las apuestas dicen que el over-under está en 46. Que ahí yo creo que en el over-under de, oh, de Green Bay y New York, no me acuerdo cuánto era. Que terminó, el, 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 en total terminó 49. Me parece que el over, o sea que no lo tengo justo, qué lástima. A ver, acá lo tengo. No me acuerdo qué dije en el episodio y me lamento porque... Creo, a ver. Creo que había quedado en 49, ¿no? O ya lo no, ya lo levantaron, me parece. Creo que, lo creo que el over-under de, de, del partido... Acá está, el over-under era 42 y yo dije no creo que sea 42 porque las dos defensas son buenas. Ahí me equivoqué. Pero después en la línea que decía Green Bay 9, yo dije no tomen a Green Bay 9 y ahí le pegué una y una. Bueno, Jets, 46 el over-under y el spread es a favor de Green Bay por 7. ¿Qué tal? Yo... El, el tema es ese: ¿dónde van a jugar? Esto es de local o visitante, no, es de local okay. para Green Bay. Ay, si los Jets van a jugar como jugaron, uf, yo ese over-under, ese over-under no lo tomo. El spread pasa que es, es raro. ¿Qué, qué opinión tenés respecto a eso, José? Porque es raro el partido, sinceramente.
1: Sí, sí, justo. O sea, este partido puede terminar igual que el que con los Giants de Nueva York, eh, Brice Hall puede hacer lo que hizo Saquon, pero fácil si es que la defensa no, no, no se aplica. Los Jets tienen a Corey Davis, tienen al novato de Ohio State. Se me fue ahorita su nombre. Se me fue. Este, pero tienen ¿Cuál? ¿tien?
0: El de Garrett Wilson.
1: Garrett Wilson. Garrett Wilson. Justo. Corey Davis. Garrett Wilson. Elijah
0: Moore. Elijah Moore.
1: Ahí se está despuntando como candidato para novato ofensivo. Ya agarró y no va a soltar el backfield de los Jets. Zach Wilson en su regreso no ha puesto números espectaculares, pero le ha dado lo suficiente a los Jets para ganar los partidos en los que ha estado. Su coach lo que está haciendo con la defensa es increíble y es por eso que Green Bay se tiene que poner las pilas y la clave en este partido va a ser el ataque terrestre Green Bay tiene que controlar, controlar el reloj pero lo más que pueda con AJ Dillon, Aaron Jones este, carreras por afuera de los tackles por el interior pases cortos como lo vimos en la primera parte contra los Giants pases pantalla porque si Rodgers no le está teniendo la confianza a los receptores para ir largo el juego corto es lo que, lo que les va a ayudar a controlar el reloj alcanzar a la defensa, finalmente a ganar el partido, los Jets pueden dar el offset 100%, pero creo que me, me, voy, me voy a ir con los Packers todavía porque Matt Lafleur todavía no ha perdido partidos consecutivos ante temporada regular, pero puede ser un juego trampa, sin duda los Jets se lo pueden llevar fácil, pero Confío en que la derrota les haya servido como aprendizaje a los Packers. El micrófono.
0: Uy, cierto, perdón, cierto que tengo un nuevo casco. Bueno, esto lo han visto ahí en especialista, gracias. Yo estaba tipo, me hizo seña para arriba bueno, estamos acá con el y muchas gracias, a los muchachos de gracias. Digo, estamos con el video por las dudas, pero claro, me hacía el dedo para arriba y yo tipo, pero no, no estamos grabando video, mi micrófono. Ah, mucha gente, muchas gracias a la gente de Logitech por el... Por el. <risas> gracias a mi familia que me dio un regalo de cumpleaños hermoso, hermoso, pero en lo que tiene es que se automutea cuando lo levanto, entonces por las dudas, como agarra muy bien los sonidos por las dudas, yo levanto la... Y me olvido, me olvido que cuando lo levantás para arriba se mutea. Yo estaba tipo, ¿qué me está diciendo para arriba? <risa> el over under 46 entre ambos. ¿Qué decís?
1: Eh, me, voy, me voy con el over.
0: Este... Estás con el over, más de 46 entre ambos equipos.
1: Sí, justo. Porque la ofensiva de los Jets puso 40 solitos. La, la semana pasada contra los Dolphins que los Dolphins limitaron a los Bills a solo 20
0: puntos. Eh,
1: entonces... Se van y se
0: comen 41. <risa> <risa> sí. Más, más. ¿no? ¿Cuánto fue? ¿Fue 41?
1: Creo que no. sí. creo
0: que sí. 40, perdón, 40.
1: Sí, exacto. Entonces, este creo, creo que sí va a ser un show pirotécnico. Si es que Aaron Rodgers se pone en las pilas. Entonces este partido sí puede terminar un 30-27, 33-28. Entonces yo, yo sí me iría, me, me iría por... Por el over. Pero la línea creo que tampoco la tocaría. Otra vez el micrófono.
0: Y otra vez el bendito micrófono. Muchas gracias José. Por Dios. Qué descomodidad. Qué, qué? Pasa que yo antes tenía el micrófono abierto. Entonces se escuchaba hasta. Entonces. La costumbre. Perdón. Y el espero O me decía la, la línea. Siete. Te vas bajo menos
1: media jets más 7 sí. creo que este partido puede terminar por menos de una posición me voy con diferencia de 4
0: estás con diferencia de 4 bien está bien entonces el over el over lo vas a tomar te vas para arriba de los que habíamos dicho que eran 48 48, 48. creo 48, te vas over con 48 O sea que va a ser un partido de muchos puntos Sí, dos ofensivas, como bien decís Una ofensiva que acaba de meterle 40 A, a Miami Que Miami dejó en 20 a Búfalo Y, eh, pero que También, o sea, sí, igual, teniendo en cuenta Si el partido va a ser parecido como fue con los Giants Un punto más, un punto menos La verdad que 49 49 es alto Ay, vos te vas en over, mira yo para no acompañarte y hacerte la contra voy a ir con un under, pero va a quedar ahí, yo creo que va a quedar sí. en 45, mirá, ni siquiera, a ver, yo creo, sí, yo creo que se va a quedar en 45, mira va a quedar abajo, va a quedar abajo, pero por nada, por uno, por dos, tres puntos, por una patada va a quedar abajo, 45, sí. ahora, la línea, el spread es 7, que es una posesión, vos decís que se va a quedar en 4... Sí. Uy, uh, yo no quiero tirar de vuelta 3 o 5 como tiré con los Shigans que le pegué, pero fue 3 o 5 para el otro lado, ¿no? O sea, 3 o, <risa> 5, 3 o 5 Green Bay, no 8 Green Bay. Ahí le pegué. Eh, uh, yo creo que se va a quedar en 6, miren lo que te digo. En dos patadas okay. se va a quedar. Así que bueno, vamos a ver. Ahí están las apuestas. Vayan y jueguen, no es nuestra culpa si ustedes fallan. <risa> para hacer un detalle, para hacer un comentario rápido al a. a... <risa> 11.27 pm en Argentina y 9.27 en México. En el momento que estoy diciendo esto, Raider pecheándola. 24.20 va ganando chips. Por el amor de Dios. Las Vegas, sinceramente. sacan de comer 14 puntos redondito. Mamita. Mamita. Eso mañana lo voy a, vamos a tener que cubrir. Y a que tenga a Kelsey, a Kelsey en, en Fantasy, que se ponga feliz porque hizo su tercer touchdown de la noche, Porque por suerte. Yo por suerte no me enfrento a nadie, pero parece que no, no hay que marcarlo a Kelsey cuando está en Red zona. Por alguna razón siempre está suelto ahí. Pero bien, así que fan de los Raiders, por favor, por favor, ¿qué pasa con ese equipo? ¿Qué pasa? Que tanta mejora, tanta mejora, que la ofensiva es una bestialidad, que Davante Adams, que Derek Carr, que tuvo un temporadón el año pasado y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, José, ¿algo más para cerrar? ¿Algo que quieras mencionar? Si no... Aquí estamos.
1: Nada, nada, otra vez agradecer por, por el espacio. Súper emocionado de, de estar aquí en, en cuarta y gol con los Packers. Deseándole mucho éxito a los Giants. Saquon me encanta como jugador. Brian Davos. No sé ¿eh? Mi, Brian <risa> No, su... estoy, estoy contento con Aaron Jones y AJ Dillon. Nada más que los usen. Nada más que los usen.
0: Una, un, es... te, un temita como, como Dallas, ¿no? Como Con Siki y con Polar. Aunque prefiero que lo usara más a Polar, sinceramente. Sí, en Green Bay prefiero que quede Jones porque lo tengo en fantasy. Que dile okay. que, que me va
1: quien sea, pero que corran, pero que corran, por favor, por favor. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias otra vez, emocionadísimo y con la esperanza de que Green Bay le dé la vuelta a la temporada.
0: Bueno, entonces lo tenemos ahí a José Manuel Mata en Cuarta y Gol Packers. No se olviden de seguirlo ahí en Twitter como HopebackHo. Y después está la página oficial, obviamente, Cuarta y Gol. Eh, bakers, como 4TA y gol, bakers, sí. También está cuarta y gol de la misma manera. 4TA y gol, Shigans. Yo soy Maxi Rojas. Me pueden encontrar como Maxi Rojas 41 en todos lados, en especial en Twitter e Instagram, que es donde más suelo estar. No duden de mandar un mensaje. No se olviden de decir a cuarta y gol en todas las redes sociales habidas y por haber, lo mismo que con el precio del éxito ¿sí? el precio NFL también en todas las redes sociales había y por haber, los pueden encontrar en los dos perfiles bueno, como bien dijimos eh, ahí están las el análisis, no solo del partido de Giants, sino también un pequeño análisis para lo que viene con Jets, después en su canal de Spotify ¿sí? Spotify, Apple, yo tengo Spotify loco, después el resto, pero están todos lados también tienen el, el la cuenta de Cuarta y Gol Bakers donde va a estar haciendo sus respectivos análisis y demás eh, no te olvides eh, te recomiendo lo vamos a poner en contacto ahí con el chino chino Solorza un personaje un genio de acá de Cuarta y Gol así que José uy te vas a volver loco con el chino terrible de jets así que ahí para que hagan también no se pierdan los episodios y muchísimas gracias esto es Cuarta y Gol Giants porque los Giants y ahora los Bakers no terminan nos vemos